0: מה שכרוך.
1: עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
0: תוהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום איתי סופרין ורועי קנטן שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם, ושלום לך יובל אביבי.
1: שלום מאיה סלע. אנחנו נדבר היום עם פרופסור זוהר שביט שלנו מאוניברסיטת תל אביב, בפינתם הדף של זוהר, אנחנו נדבר איתה על נורית זרחי, כלת פרס ישראל החדשה mm-hmm. וסופרת ילדים. נהדרת, סופרת נהדרת ומשוררת נהדרת. אנחנו נדבר על, על יצירתה לילדים, מטבע הדברים, בגלל אופי הפינה. אנחנו נדבר גם עם המשורר והסופר יונתן ברג, שעורך סדרה חדשה בבית הקונפדרציה בירושלים, סדרה שנקראת פגישות. הספרות משוחחת עם שפות אחרות, על הקשר שבין ספרות לבין מיסטיקה, פסיכולוגיה, דת, ארכיטקטורה, כל מיני... בלוז, דבר. יש שם. כל מיני mm. דברים מעניינים, okay. שפות אחרות. אז נשאל אותו מה הקשר בין ספרות לכל אלה ומי ישתתף בסדרה שהוא עורך, אבל נתחיל עם סקר מדהים מארצות הברית, לפיו ספרים שעסקו בנושאי הגזענות, או כאלה שסיפרו את סיפורם של אנשים שאינם מלבנים, או אנשים מקהילת הלהט"ב, הם מהספרים שהכי הרבה התלוננו עליהם בארגון הספריות האמריקאי. אנחנו דיברנו על הארגון הזה לא מעט השנה. נכון. בעצם אנחנו הרבה מדברים עליו פשוט, כי זה תמיד מדהים. קודם
0: כל, יש, יש, זה, זה, זה ארגון כזה שאתה יכול לפנות אליו, הורים פונים, או כן. אנשים אחרים, אה, ואתה יכול להתלונן ולהגיד, אנה, הורידו את הספר הזה מהמדפים. מה כן, הם קוראים לזה,
1: יש... הם קוראים לזה Challenged Books. נכון, ספרים הם... מאתגרים, הם, כאילו, כן. זה מכובס כזה. כי הם אמריקאים. Uh, נכון. כי הם אמריקאים. קוראים לזה חרם <laughs> 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 אחרים. זה מה שאומרים. אז ספרים מאתגרים, כן. הם, כן, יש מין מנגנון כזה שאנשים יכולים להתלונן על ספרים ולבקש שיורידו אותם מהמדפים. אנחנו מדברים על הורים בדרך כלל, כאמור, שמתלוננים על ספרים בספריות בתי ספר, בקולג'ים, באוניברסיטאות, כי הרי הילד... נשאר ילד גם בגיל 21, הוא לא יכול להיחשף לחומרים הסולקנים. לא 21,
0: אתה הולך לקולג' בשמונה עשרה. אבל אתה יכול äh... לשתות
1: רק מגיל 21, וזה מה שקובע מתי אתה 아, הם יכולים
0: לשתות רק מגיל 21?
1: כן, הם יכולים להצביע, אבל לא לשתות עצור. על הכל. Okay. זה okay. בסדר, מתחילים קודם, אל תדאגי. <laughs> קיצור, מגינים על הילדים.
0: Uh, נכון. אז, uh, אז uh, קודם כל, uh, אמרת, אמרנו משהו על הארגון הזה, ואנחנו יורדים, ואנחנו אומרים, זה האמריקאים וזה, אז אנחנו יורדים עליהם, אבל לנו אין ארגון כזה. נכון. ובוודאי שאין לנו דוחות וסקרים, ואף אחד לא חושב שהוא צריך לדווח <laughs> כלום לציבור. <laughs> אגב, יכול להיות שיש ציבור שמתלונן נגיד, אבל אתה לא יודע כלום, אז בוא גם נגיד שהאמריקאים, יש שם איזה עניין כזה, שאנחנו כן יכולים להעריך ולהסתכל, נכון. להגיד, וואו, ת... הם מדווחים לציבור. תאורטית, איזה יופי, תאורטית, מדהים.
1: תאורטית, תאורטית יכול להיות, נגיד, מנהל או הורה, אמא, אבא בא אליו ואומר לו, תשמע, הספרים האלה לא טובים, תעיף אותם מהספרייה. והוא פשוט עושה את זה. או לא עושה את זה. אבל
0: לא, עצם זה שיש איזה ארגון,
1: כן, זה זה הדיווח, השקיפות. התלונות,
0: לפי הסקר הזה שהם עשו, נעות בין ספרות מעוררת מחלוקת. כלומר, כשאנשים אומרים, אני מבקש להוריד את הספר הזה, אז... הם אומרים, זו ספרות מעוררת מחלוקת, או, הם אומרים לפעמים, ספרות אנטי-משטרתית. נגיד שיש שם גזענות, ומציגים uh, את השחורים ואת האופן שהמשטרה מתייחסת אליהם, אז זו ספרות אנטי-משטרתית, ובגלל זה הם רוצים שיורידו את זה מהמדף. למשל, ברשימת הבקשות להחיל עם ספרים, אה, עולים, אה, עולים שם ספרים חדשים, אבל גם קלאסיקות. Mm-hmm. מדבר, אנחנו מדברים על 2020, לא איזה כן. משהו. אז למשל, ב-2020, אל תיגע בזמיר של נל הרפר היה מהמדף, על עכברים ואנשים. הנשים של ג'ון סטיינבק גם ביקשו למשל להוריד לא אותו מהמדע. ספרים
1: איומים, מה? זה ברור.
0: עכשיו הם גם עושים השוואה לשנים קודמות, כי הם כל שנה עושים את הסקר הזה. אז יש להם יכולת להשוות ו- ולהסתכל על החברה, מה זה אומר. כן. אז בשנת 2019, עשרת הספרים בראש הרשימה היו כאלה שעסקו בסוגיות להט"ביות. עכשיו ברשימה יש ספרים שעוסקים בסוגיית הגזע. זאת אומרת, זה יותר uh, מדליק אותם. Uh, לפני עשר שנים, מעניין, לפני עשר שנים, התלונות על ספרים היו סביב ספרים שעסקו בסוגיות של מין, פעילות מינית, דברים כאלה, שאמרו זה אובסין, זה מתועב, אני יודעת מה, אבל בשנים האחרונות התלונות הן על ספרים שיש בהם גיבורים מגוונים ונושאים מגוונים, uh, כלומר, כמו שאתה אמרת, להטבים וחייהם, uh, ילדים אפרו-אמריקאים, uh, כדמויות כזה מרכזיות, האלימות שמופנית כלפי ילדים אפרו-אמריקאים, אם אנחנו מדברים על ספרות ילדים, ובקיצור,
1: המגוון מפחיד. מאוד.
0: האחר הוא אני.
1: כן, לא, אתה גם רואה את זה. מה הסוגיות שהטרידו את האמריקאים השנה? היו הפגנות. דורט פלויד. כן, ועכשיו פשעי שנאה נגד אסייתים. <coughs> זאת אומרת, כל הדברים שממש ממש בוערים עכשיו בחברה האמריקאית, הם אומרים, אוקיי, לא עדיף שהילדים זה... לא יקראו על זה. Okay. Uh, רוב הספרים, דרך אגב, לא מועדים מהמדפים בסופו של דבר, שזה גם מעודד uh, לשמוע, אפילו שהם אמריקאים והם פוליטיקלי קורקט, הם אומרים, לא, תקשיבו, זה ספרים טובים. Uh, מה לעשות, סטיינבק uh, הוא סופר טוב, אז אנחנו רוצים שהילדים שלנו י- יקראו אותו, אבל זה כן מעיד על האווירה ועל הפחד שלנו מהעולם, על הפחדים שלנו מהעולם. אולי, וגם בארגון הזה של הספריות שפרסם את הדוח, הם מציינים שזה כן מעיד על איזו אווירת צנזורה של הורים שלמשל לא יקנו לילדים שלהם ספרים מסוימים. כלומר, הרצון שלהם בכלל למנוע מהילדים לגעת בנושאים מסוימים, ואגב, בין הספרים בעשרת הגדולים שלהם, כלומר, אלה שהכי הרבה אנשים ביקשו להעלים מהספרייה. המאתגרים ביותר, המאתגרים ביותר, <laughs> נמצא למשל ספרו של שרמן אלקסי, יומן אמיתי לגמרי של אינדיאני במשרה חלקית, שיצא בארץ בהוצאת כנרת בתרגום ארז אשרוב. ענבל מלכה כתבה עליו בשעתו בהארץ. המעלות של יומן אמיתי לגמרי ברורות לעין. ראשית, הוא מצחיק מאוד. הכתיבה המושחזת של שרמן אלקסי בצירוף יוריה המשעשעים של אלן פרוני, הופכים את הספר למענה וקליל על אף הנושאים המורכבים שהוא עוסק בהם. וזה הוא היתרון הבולט השני של הספר. הכנות שלו. ארנולד ספיריט ג'וניו מדבר בגילוי לב על הצד הלא פוטוגני של החיים. זה שלא מרבים לפגוש בספרי נוער אמריקאים. על ההזנחה הקשה והמכוונת של שמורות האינדיאנים, והעובדה שהיא היציאה <coughs> ממעגל העוני היא כמעט בלתי אפשרית. אחותו של ג'וניו למשל, מוותרת על החלום שלה להפוך. לסופרת מפורסמת ובורחת כדי להתחתן עם אינדיאנים משמורה אחרת שאיתו היא גרה בקרוון ושותה עד אובדן ההכרה. הספר לא מפחד לעסוק בנושאים כמו בידוד חברתי על רקע גזעי והקונפליקט בין הרצון לפרוץ את מעגל הקסמים לבין הצורך להשתייך לקהילה אורגנית. ג'וניור מתמודד עם הבושה שהוא חש כלפי המקום שהוא בא ממנו וכן עם פרידה מאנשים שהוא אוהב ועם מוות שהוא נגזרת של עוני ואלכוהוליזם. אלכסי לא מתחמק מלהתמודד עם נושאים הוא מצליח לשמר את הנימה הקלילה של הספר ברוב המקרים. זה נשמע ספר שממש מתאים לילדים. כאילו פתח טוב לעיסוק קליל וראשוני בנושאים קשים שהם חלק ממה שמורכיב אומה. אני לא יודעת. אני...
0: תשמע, עוד ספר שהם ביקשו להוציא מהרשימה זה הספר של טוני מוריסון, העין הכי כחולה, העין הכי כחולה. הוא נמצא ברשימה השחורה הזאת. בעברית הוא יצא בספרי החדשה בתרגום טל ניצן. וזה הרומן הראשון של טוני מוריסון, ובאמת יש בו נושאים קשים. היא מספרת בו, בנגיד, באופן כללי נגיד, על ילדה שחורה שנחשפת שנכ... לעיניים כחולות, שמתפללת שיהיו לה עיניים כחולות, ושנכנסת להיריון מאבא שלה. פה כמובן תעלה השאלה מה אנחנו רוצים שהילדים שלנו יקראו, או הנוער אולי, האם להגן עליהם מפני הרוע הזה שקיים בעולם? כלומר, אנחנו מגנים עליהם מפני האופן שבו הספרות, בעצם זה מה שאנחנו עושים. אנחנו רוצים להגן עליהם מפני האופן בו הספרות מתארת את הרוע, כי מפני הרוע עצמו, אני לא יודעת אם אפשר להגן. אנחנו, אבל אנחנו לפעמים, כן, אני כאילו יכולה להזדהות באיזשהו מובן עם ה... כאימא, עם הדבר הזה של לרצות לעשות לילדים רוברטו בניניה, חיים יפים, למה שהילד שלי עכשיו ידע
1: נכון, את כל הדברים הצגע. האלה? אני גם מזדהה, כמובן, עם הרצון הזה, אבל אותי שכנעת כבר לאורך השנים האחרונות שזה טעות, כן. אז אני לא יודע מה לעשות עכשיו עם התפנית הזאת, עם הווידוי הזה שלך.
0: לא, יש לי את, הר... את העניין הזה, כאילו, בתוכי, שאני מבינה את הדבר הזה, אבל אני מעולם לא אמרתי לילדים שלי, בספרייה הזאת, את זה אל תקראו, פשוט ברור. יש שם ספרייה, שיקראו מה שהם רוצים. כן. או או נגיד ש... שינשאו ספרים נת... טובים. ניצאתי לה... להם את המחברת הגדולה באיזה גיל.
1: טוב, את, <laughs> כמובן... גיל. לג... אני לא רוצה שהילדים שלי יקראו את המחברת הגדולה עד שלב מסוים. עד
0: איזה שלב, יובל? זו השאלה.
1: נגיד ש... גיל 88.
0: אה, יפה. נגיד. ועז... כשהם יעזבו ב... את הבית בדיוק. בדיוק. <laughs> כשהם <laughs> יפתחו
1: <laughs> את העצמאות שלהם ואת האני, <laughs> את הליבה של האני שלהם, ויהיו מוכנים להתמודד עם החלופים. אז תשמע,
0: אני מוכליצים. חושבת עוד איזה 4-5 שנים איתי, ואתה נותן להם את המחברת הגדולה. <laughs> יכול
1: להיות, יכול להיות. תשמעי, אני רוצה להגיד שלא בטוח שהמגנים של הספרים האלה מגנים על הילדים אני לא בטוח שמה שמפריע להם זה האונס האיום שהיא עוברת על ידי אבא שלה, אלא פשוט העיסוק בסוגיות, בסוגיות של גזע, כמו שציינו בהתחלה. אז נדמה לי שהם יותר מנסים לכסות את העיניים של הילדים, שחס וחלילה לא יראו ילידים אמריקאים או אמריקאים שחורים, וכמו שאמרנו בהתחלה, שלא יראו את כל הבעיות האלה שמאוד מאוד מאיימות על החברה האמריקאית, ובאמת ככה נזיז אותם הציד, אבל זה, זה כאילו זה לא היה.
0: כנראה שיש שם גם וגם, כאלה הורים וכאלה הורים, אז טוב, נסתפק בזה.
1: אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, יובל אביב ומהסלע, חזרנו.
0: עכשיו, המדף של זוהר.
1: שלום לפרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב. ביום חמישי אנחנו נחגוג את יום העצמאות, ולכבוד זה אנחנו מדברים היום על כלת פרס ישראל לספרות, נורית זרחי. על אף שיש מעט מאוד מה לחגוג בפרס ישראל השנה, וזאת אומרת שזה בכלל מפתיע שנורית זרחי זכתה בפרס, ופרס שאין עליו, עליו שיחה עכשיו, אין עליו חילוקי דעות עכשיו, זה באמת אחד היחידים השנה.
2: מאוד. אז זהו, אז השבוע אנחנו נחגוג את יום העצמאות, שבעיניי הוא החג שלנו, וזהו גם חגה של התרבות העברית שנוצרה קודם כל ביישוב היהודי ואחר כך במדינת ישראל, והיא אחד הנכסים הכי חשובים שלנו בתור מדינה. ואחד השיעים של חגיגות יום העצמאות אמור באמת להיות הטקס של הענקת פרסי ישראל, שאמורים לבטא את ההערכה למיטב ה... יצירה בתחומי המחקר והמניות, אבל למרבה הצער, לא אחת ההכרזה על השוחים מלווה בצרימות משביצות שמחה, כמו שראינו. אבל לעומת זאת, ולעומת, למרות כל הצרימות שהיו, ההכרזה על הענקת פרס ישראל לשופרת ולמשוררת נורית זרחי באמת עוררה שמחה רבה, ואני חושבת שכולם היו שותפים לשמחה הזאת. עכשיו, באופן פרדוקסלי, הענקת הפרס לנורידלרחי הייתה לא צפויה, דווקא מפני שהיא כל כך מתבקשת, ובעיניי זה היה מדובר ממש כמעט בנס.
0: למה, למה נס? למה בעצם זאת הייתה בעיניי זכייה לא צפויה?
2: תראי, משתי סיבות. קודם כל, נורידלרחי לא שייכת לשום קליקה ספרותית, והפרס בדרך כלל מוענק על ידי הקליקה לאנשי הקליקה. כן. כל מי שמכיר את ההיסטוריה של הפרסים. אבל הסיבה העיקרית היא שקשה מאוד למתג את היקירה של נורית זרחי ולהכניס אותה לאיזושהי מגירה. היא בולטת לא רק בהיקף שלה, אלא גם בגיוון שלה, והיא מקיפה מכלול מאוד גדול, גם של ז'אנרים וגם של קה, קהלים. היא סופרת מאוד, מאוד מאוד פורייה, והיא הוציאה... יותר ממאה שפרי שירה על ילדים ולבוגרים, משות, מאמרים, פרוזה, נובלות, שיפורים קצרים, אז החוסר האפשרות הזאת למתג אותה... אני חשבתי שהוועדות שופטים לא ידעו להתמודד עם זה. למי הם נותנים את הפרט? לסופרת לילדים? לסופרת למבוגרים? אז הנה, ידעו.
1: אז אולי נתחיל בהתחלה. ספרי לנו קצת מאיפה נורית זרחי באה. מאיפה הגיעה? זהו,
2: יש לה ביוגרפיה עצובה, הייתי אומרת, קורות חיים עצובים. היא נולדה בירושלים לפני כמעט 80 שנה לאביה, הסופר ישראל זרחי, והוא נפטר כשהייתה בת חמש. עכשיו, ישראל דרכך לא כל כך זוכרים, אבל אנחנו כן זוכרים את הצנה היפה בספר של עמוס עוז, שבו הצנה הזאת מתארת את הנדיבות של האבא שלה, שקנה שלושה עותקים מספרו של אביו של עוז, כי הם שכבו למעצבה בחנות. ואז הוא גרם לאביו של עוז שמחה גדולה, כי כל עותקי הספרים נעלמו מהחנות. אז זה האבא ש... היא כל חייו התגעגעה אליו. כן. עכשיו, אחרי מותו הם עברו לקיבוץ גבע, ואת קיבוץ לזה אנחנו כבר מכירים. הוא יצר כמה טראומות ספרותיות, אני אומרת בצחוק, ספרותיות, טראומות שבאו לביטוי בספרים. בספרה ילדת חוט, שהיא מתארת את הטראומה הזאת, וגם אה, בכמה משירי הנפלאים של דניה רביקוביץ', שאנחנו... אה, חווינו את הטראומה
1: הזאת. בוא רגע נחזור לטענה שאי אפשר בעצם לסווג אותה, אי אפשר לקטלג אותה, אי אפשר לשים אותה במגירות שאנחנו זקוקים להן כדי uh, להעניק את הפרסים. למה בעצם אי אפשר? ما, מה יש <אז> ביציר לא, עכשיו? לא,
2: ל- ל- אי אפשר כי היא לא נכנסת לאף קטגוריה. <laughs> היא לא סופרת לא לילדים והיא לא סופרת למבוגרים. היא קוראת תיגר על כל מה שמקובל, בין אם מדובר בגבולות הז'אנה, גבולות הנמען, יחסים בין ספרות לילדים לספרות למבוגרים, או השאלה, אתם בדיוק עכשיו דיברתם על זה, על מה מותר לכתוב לילדים. אז אם זה היה תלוי בהם, בוועדות האלה, היו מורידים חצי מהספרים של המעמדף. הייתי אומרת שכמטאפורה אפשר לומר שנורית דרכי מתיילת בחופשיות, אפילו בפרעות. בין כל הקטגוריות האלה, ואולי בזכות העובדה הזאת היא יוצרת משהו מיוחד ואחר, שאחד המאפיינים הבולטים שבו הוא טשטוש הגבולות בין עולם הדמיון למציאות. והיא נותנת לזה ביטוי יפה בסיפור על הפילה טינטטורו, הוא מסתיים בדברים של הילדה שעונה על הקביעה של האח שלה, שאומר לה, אה, אבל זה רק סיפור, אז היא אומרת, אם זה כך בסיפור... אז בטח זה ככה גם בעולם. Yeah, כלומר, yeah. אי אפשר yeah. להבחין בין העולם במרכאות אה, לבין הסיפור. עכשיו, השירה של הילדים היא גם לא חינוכית במרכאות, היא אפילו לא פדגוגית במובן הצאר של המילה, והדוברת באה חשבון עם כולם, למשל בשיר לעולם, הילדה לא תסלח לאלוהים על כך שאין לה אבא. והיא אומרת, אם תכננת לכל ילד שני הורים, אסור לך לעשות שינויים אחרים. ככה היא מתיחה באלוהים. כל כך יפה המשפט הזה. המשפחות אצל דרכי רחוקות מלהיות מושלמות, ואהבת האם מוצאת ביטויים שונים, אפילו מוזרים. טוב, את זה אנחנו יודעים, כי כל מי שגדל אצל אימא פולניה, כלומר, כולנו, כי אימא פולניה זה לא עניין אתיני אלא המצאה ישראלית, אנחנו יודעים שיש ביטויים מאוד מוזרים לאהבת אם. <laughs> היחסים <laughs> בין החיים... כן.
0: <laughs> 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 זה נכון.
2: היחסים בין האחיות יכולים להיות רבועי קנאה, אה, עוינות, אפילו נגועים בשינה. גם את זה אנחנו מכירים, הרי ובליאם, תחשבו עליהם בעוד שבוע בלוויה. כן. אה, גם הטוב והרע לא מוחלטים, אלא הם שזורים זה בזה. והמפלצות לא נעלמות, ממש לא. הן שם ומחכות רק לרגע הבא. ואני חושבת שזה מה שהופך את השירה, את השירה שלה למוארת, מפני שמבחינתה אין דברים לא מוארים, אין דברים שאי אפשר להעיר אותם. אזורים כמו אובדן שלא ניתן לפצות עליו, ואפילו צער כמעט אה, קיומי. והשירים שלה מגלים שאם האבא נעלם ואפילו מת, הילדה תחיה. בעולם משובע שאי אפשר לתת אותו, ולמרות מה שההורים אומרים, הילדה תמשיך לפחד, כי מבחינתה יש נמר מתחת למיטה, גם אם אומרים שאין.
1: זה אולי כאילו כילד, אני זוכר אותי, קורא את הספרים שלה, זה באמת אולי הדבר הזה. מצד אחד אתה מקבל את התחושה שאלה מאוד מאוד פנטסטיים, ויש בהם המון המון אלמנטים ש... כמובן, אתה יודע בראש שהם לא מציאותיים, ומצד שני, היא מתארת בדיוק, בדיוק, באופן הפרוע הזה, היא מתארת בדיוק את מה שאתה מרגיש.
2: בדיוק ככה, היא מעבדה נהדרת לרגשות, והיא באמת מתארת מנעד מאוד רחב של רגשות, אבל גם של סיטואציות אה, יומיומיות שמתוארות אה, בכנות רבה, וגם כך שהיא בונה עולמות דמיוניים. כמו השיר ששמענו בפתיחת השיחה שלנו, האישה פשוט גרה בתור אבטיח גדול נורא, זאת עובדה. ואז הסיטואציה הדמיינית הזאת קובעת את כללי המשחק, כי אם היא גרה בתוך אבטיח, אז בכלל לא מפתיע שעם תום העונה היא תחל לעבור לגור בתוך גזר. כן, הגיוני, הגיוני. ברור מאליו, זה בחנות הירקות. אחר כך אולי גם לתוך הנב, גנב. ואני חושבת שהיכולת של ה... לתת ביטוי למגוון של מצבים ורגשות היא יוצאת מן הכלל והיא יכולה להיות באמת פרואה, מצחיקה או עטובה או הכל ביחד. אפילו בצנות מאוד בנאליות, למשל ילדה ששולחים אותה לבקש מהשכנה מצרך שחסר במטבח בשיר "בסוף אני הלכתי" ואיזרחי מתארת ברגישות רבה את מפח הנפש של הילדה מול הגסות של השכנה. או את החרדות הקיומיות בשיר מתחת אה, למיטה. בשירה שלה יש הרבה יופי, אבל האולמות שהיא מתארת והצנות שהיא מתארת, הם במרכאות בכלל לא יפים, והם לא תמיד אה, קלים לעיכול. אם כי לפעמים יש לה שירים אה, משעשעים, כמו "אני אוהב לשרוק ברחוב" או "הדודה מרגלית" אה, שנפלה אל השלולית. אבל מעל הכל הכל, זרחי באמת מיטיבה לתת מקום. לקול הילדי.
0: אז בואי, אני מציעה שנעצור רגע ונשמע את נורית הירש שמבצעת את השיר על בילי. ה... זה
2: שיר על הכלב העוף שעבד והילד ממאן להילחם על האובדן.
0: mom i 10 טוב, בא לי לבכות.
1: כן. הדבר היפה הוא שנורית זרחי לא מתיילדת בכלל. היא לא עושה את הדבר הזה שהרבה פעמים עושים כשמדברים על ילדים ומורידים משלב ומדברים בצורה ילדותית, אבל מצד שני כן... לא,
0: היא גם לא אומרת... מה שאני אוהבת בה זה שהיא לא אומרת, אה, קיבלת מכה וכואב לך? לא נורא, עוד מעט זה יעבור. לא, זה כואב. לא, היא בכאב. נכון. יכול להיות שזה יכאב לך כל החיים,
2: וזה הדבר
1: המקסים. זוהר, היא, היא בעצם היא לא מתיילדת, אבל היא כן משמיעה את קולם של הילדים, נכון?
2: נכון, נכון. ולפעמים באופן ישיר, כשהילד הוא, דוב, הוא הדובר, לפעמים זה באמצעות מבע משולב, והרבה פעמים זה באמצעות מה שאני קוראת ייצוג מתווך. בעצם שימוש במתונימיות, למשל בסיפור עם הכותרת הנוראה, אם אימא שלי לא יכולה לאהוב אותי, מי כבר בעולם כולו יצליח בזה? אז השאלה של אהבת אם אה, מתווכת באמצעות הסיפור על חתול אימא והבת שלה פטוניה. עכשיו, אני זוכרת שבשיחה אישית שדיברנו פעם, אז ארכי סיפרה לי שזה היה המוות המוקדם של אבא שלה שהניע אותה לכתוב או כל הזמן. היא כל הזמן כותבת, היא כל הזמן מפרסמת, כי אף פעם אי לא אפשר לדעת כמה זמן זה עוד התקיים המבוע הזה. למרבה המזל זכינו, והמבוע הזה שפה ושופיע עשרות שנים רבות, והרבים מהספרים שלה גם זכו למאיירים מכוננים, והם חגיגה חי... מבחינת האיורים שלהם, כמו רות צרפתי, בת קולטון, אור איתן, דני, דני קרמן, ובספר הגדול של נורידר, היא גם הבת שלה. אירונית ההרלב, ולפעמים התיאורים האלה מהווים מעין השלמה מרככת ומלטפת לתמטיקה הכואבת שלה. עכשיו, כשמעיינים בקורות חייה, רואים שהיא בהחלט זכתה להכרה, ובצדק, מפני שהיא זכתה כמעט בכל הפרסים הספרותיים החשובים, ועכשיו גם בפרס ישראל, שעליו מעיבה לצערנו ההתערבות הז'דנוביסטית של השר גלנט. חבל לי מאוד שהדוחים בפרס לחצו את ידו, וחבל לי שהשר קלקל את שמחת הפרס. אבל אני בכל... אני חושבת בזה שאני אומר שבספרייה הפרטית שלי, הספרים של דרכי תופסים מדף ספרים שלם כמעט. למאזיננו הצנועים יותר, <laughs> אני ממליצה
3: שבכל
2: מדף ספרים יימצאו לפחות כמה מספריה של נוריד דרכי. חג עצמאות שמח, חג מגיע שמח. לנו. נכון, חג שמח, חג שמח. שמח
1: ומזל טוב לנורית זרחי, שבהחלט כולנו כאן שותפים לזה שפשוט מגיע לה, וזה נהדר שהיא זוכה בפרס הזה. תודה רבה, פרופ' זוהר שביט.
0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מה יעשה לב יובל אביבי. בבית הקונפדרציה בירושלים תתקיים בשבוע הבא סדרה של מפגשים תחת הכותרת פגישות, הספרות משוחחת עם שפות אחרות. המפגשים האלה יתקיימו במסגרת הסדרה שעת החסד על שם יהודה עמיחי. הם מבקשים שם להרחיב את גבולות השיח הספרותי אל עבר שדות אחרים כמו מיסטיקה, החוויה הדתית, חינוך, ארכיטקטורה, פסיכולוגיה, גיאוגרפיה ובלוז יובל. גם בלוז. את הסדרה הזאת עורך המשורר והסופר יונתן ברג, והשתתפו בה חוקרת קבלה, לצד חוקר חסידות, מיסטיקה וניו אייג', משוררים ופילוסופים וחוקרי ספרות, ועוצרת ומתרגם ואנשי מסעות כמו צור שייזף ודנדן בולוטין. שלום לעורך הסדרה יונתן ברג. שלום
3: וברכה, מה שלומכם?
0: בסדר גמור. מה הרעיון שעלה בדעתך בצירופים האלה? מה אתה מנסה... על מה אתה רוצה... החלטת שאתה רוצה לדבר פה בעצם?
3: שהעולם כולו יפעל כמו שהמציאות אצל המורים. זה משפט מפתיע, mm. נכון? אצל המורים, במערכת החינוך, צריך כל הזמן להשתלם. להשתלם, נכון. אתה נכון. להשתלם, להשתלמויות. אתה צריך כל הזמן כן. להרחיב את האופקים, את היכולות שלך. אני חושב שזה קריטי לכל מקצוע, אבל בוודאי ובוודאי בספרות. ואת יודעת, אנחנו יודעים, משוררות, משוררים, סופרות, סופרים. אחרי איזו תקופה מאוד קצרה בבגרות המוקדמת, אנחנו בעצם יוצאים לעולם עירומים, ואומרים לך, עלה במעלה האוטודידקטיות. כן. אבל זה לא לגמרי טוב, זה לגמרי נכון. בני אדם יוצרים צריכים הזנה תמידית, רוחנית, אינטלקטואלית, נפשית, ואני חושב שהדבר הזה חסר, ונדמה לי שצריך להתחיל לפתח... כל מיני ערוצים שבהם יהיה אה, הרחבה, הרחבה של הידע, הרחבה של תחומי העניין, הרחבה של ההיכרות עם המציאות. ואני מנסה פה אה, לעשות דבר כזה, ואני מאוד שמח שפי בניה ובית הקונפדרציה אה, בתוך הקורונה הסכימו ללכת איתי במסע הזה ולתמוך בי ולעודד אותו. ומה שאנחנו מנסים לעשות זה פשוט להפגיש את הספרות עם מרחבי ידע אחרים ולראות מה, מה אפשר ללמוד אחד מהשני, איך אפשר... להרחיב את הספרות דרך רפואה, פיזיקה, ארכיטקטורה, ואיך אפשר אולי להרחיב את המקומות האלה דרך הספרות.
1: תשמע, לפני, בפסח עשינו פרויקט שנקרא "מה ישתנה", דיברנו כאן עם דוקטור ננה אריאל, שאמרה בדיוק את זה, אם סופרים רוצים... מה יהיה, דיברנו אז על מה יהיה בעוד עשר שנים, והיא אמרה, בעוד עשר שנים לא תהיה ברירה, הסופרים יהיו חייבים לחזור לאיזה מודל יותר רנסנסי כזה, שיש להם... ש, שאתה לא רק סופר, אתה גם מדען, וגם צייר, וגם מחנך, וגם טייל, ומדריך... הכל 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 יכול להשתלב, בעצם אתה אומר, סופר צריך לדעת אני, להכיר אני, את כל הדברים.
3: כן, אני לא הייתי אומר צריך להיות, אבל mm. הוא צריך לחכך את עצמו ואת העולם הרגשי והנפשי שלו, שהוא המעיין הראשון, הוא צריך כל הזמן למהול את זה בעוד מים, אחרת אתה תמיד תכתוב על... אתם יודעים, אתם מכירים את הקללה הזאת של הספרות העברית שכולם לא עובדים? זה <laughs> בדיוק נובע משם, אם אתה אה, רוצה שהגיבורים שלך... יעבדו, אתה צריך להכיר את העולם. אם אתה רוצה שהשירים שלך יוכלו לטפל בעוד כמה נושאים חוץ מהביוגרפיה האישית והמשפחתית וחיי הרגש שלך, אז אתה צריך לחכך אותם עם כל מיני שטחים במציאות שהם לא מיידיים אליך.
1: אז זאת אומרת <אח> שבמובן מסוים יכולת לבחור עשרה נושאים אחרים, יכולת ל- <אח> במקום...
3: אני, קודם כל אני אשמח עוד לבחור בפעם הבאה. <אח> אני, אני עודד למרחקים ארוכים, לא למרחקים קצרים. Uh, ובוודאי, אני רק היום חשבתי על זה שאם הייתי יכול הייתי מושיב את אוהד נהרין uh, לדבר על מחול והקשר בין גוף, בין, אתם יודעים, בגג, בשפה שלו הוא השתמש הרבה במטאפורות, אתה אמבה וכולי, זה מאוד מעניין לחשוב על מטאפורה שעוברת דרך התודעה ודרך השיבה המטאפורית לבין מטאפורה שעוברת דרך הגוף. Uh, והייתי מזמין, אתה אין ספור שטחי ידע. נדמה לי שגם התוכנית הפעם היא די מעניינת. זהו, רציתי להגיד,
1: רציתי להגיד, לפני שאנחנו נכנסים לפנטזיות של הפעם הבאה, בואו נדבר קצת על התוכנית הנוכחית. לא, אני רוצה אבל
0: קודם להגיד משהו. בעצם מה שאתה אומר כאן, בעצם בניית התוכנית, יש איזו ביקורת על ההתנהלות של הסופר והסופרת העבריים. אני אהיה כנה עד הסוף. אני יכול לספר לכם
3: שאני ניסיתי בשנתיים האחרונות לעניין מוסדות. עם משאבים. מוסדו, הלכתי למוסדות עם משאבים שחלק מהאג'נדה שלהם היא להשפיע על החברה הישראלית ולייצר איזה, נגיד, ליבה אינטלקטואלית שתשפיע. ושאלתי אותם, תגידו, מי משפיע יותר על החברה הישראלית, סופרים או אנשי אקדמיה? לדעתי התשובה פשוטה של סופרים. אז למה אתם, אז לא אמרתי למה אתם, אמרתי בואו נפתח תוכנית. שתעניק את אותו מסעד אינטלקטואלי שאתם מעניקים לחוקרים, דוקטורנטים וכו', בואו נעניק את זה למשוררות, משוררים, סופרים, סופרות. אני חייב להספר לכם שלא הצלחתי. <laughs>
1: אני מופתע. היה בלי. הרבה מאוד
3: מיילים והרבה מאוד דיבור, אבל לא הצלחתי לעשות את זה, ובעיניי זה לא רק חבל, זה עוול אה, אה, עקרוני שהמוסדות האלה עושים כלפי המתיאות הישראלית. מי שמשפיע על המתיאות הישראלית, הם לא אקדמאים, או... לא בעיקר הקווי מים, אלא אנשי תרבות, אנשי ספרות וכולי. לא משקיעים בהרחבה ובטיפול ובהזנה של האנשים האלה, וגם לא יקטרו את הרווחים או את היבול.
1: אז בואו כן נדבר על התוכנית הזאת שנועדה לעשות את הדבר הזה. Okay. תספר לנו קצת על כמה מפגשים, לא נוכל כמובן לדבר על כולם, כי צריך להגיד, um... יש פה, וזה הכל קורה בשלושה ב- ימים, פחות או יותר. ארבע. ובזום. ארבעה, ארבע, זה... סליחה.
3: נכון, זה הכל בזום, אני בכלל, יש לי איזה סימפתיה לזום, אני חושב שזה... יש איזה יתרונות. ה... כן, זה שובר את הדיכוטומיה הנוראה שהייתה בספרות בין המרכז, בעצם ירושלים ותל אביב, לבין הפריפריה. כל הספרות העברית התרכזה בירושלים ותל אביב, בעצם לא היה מציאות ספרותית חיה בפריפריה בכלל, ואני חושב שהזום, נכון, זה עקום, זה קביים, זה לא חי, אבל היא שוברת את הדיכוטומיה הזאת והיא לאדם במעלות או בפארן בערבה את היכולת לשבת. כאילו במרכז ה...
1: וזה חינם, נכון? אנשים פשוט...
3: חינם, חינם, כן, לחלוטין. נה, uh, לגבי אירועים ספציפיים, אז יש נגיד אירוע מאוד מעניין עם דוקטור תמר אלרם ש... ו... וגיא פרל, שהיא מנהלת uh, הר הצופים, בית חולים הר הצופים, ורופאה ומשוררת, והוא משורר, וננסה להבין ממש, האם יש טעם לשים מדפי uh, ספרים, מדפי ספרי uh, שירה, במחלקות uh, בבית החולים? האם באמת השירה יכולה לפעול כחלק... מתהליך החלמה של הגוף, או למשל אירוע מאוד מעניין הוא עם uh, פרופסור אורן הרמן שחוקר את התפתחות המדע ואת שפת המדע uh, ויש לו כל מיני מחשבות מאוד מעניינות על זה שגם המדע משתמש במטאפורה uh, ודברים שאנחנו רגילים לחשוב בספרות והוא ישב עם uh, המורה האהובה שלי ואישה אהובה בכלל נורית זרחי, זוכת פרס ישראל, לשמחתנו uh, וננסה להבין האם באמת יש משפת המדע משהו שאפשר לקחת לספרות, האם הספרות יכולה לתפקד, או כל מיני מבנים בספרות יכולים ממש לתפקד, כי כאלה שדוחפים קדימה את החשיבה המדעית. מאיה מאוד אוהבת את האירוע שאני גם מאוד אוהב עם חבר יקר ערן סבג, ומשורר שלא מקבל מספיק תשומת לב, ולא בצדק, בעצם משורר הביט היחידי בעברית, או הרציני ביותר בעברית, עודד פלד. והם ידברו שם על... שניהם מתעסקים קצת בתרבות נגד, בכתיבה ובחשיבה, הרענו מין היסטוריון מחוץ לאקדמיה, וננסה לחשוב מה, מה, מוביל, מה מוביל את מה, האם הוראות היסטוריים, גיאופוליטיים, חברתיים, גורמים לספרות למצוא אפיקים חדשים, או אולי להפך, אולי הספרות מזהה משהו בשכבות העומק התודעתיים של הזמן, והזמן אחר כך, אה, נגיד, מפגין את זה, או... מפעיל את זה באופן פיזי.
1: ויהיה גם, חייב לציין, יהיה גם מפגש שיעסוק במסעות. שזה כמו קצת לזרות לנו מלח על הפצעים. אתה אומר, אתם צריכים להתחכך בעולם. אתה מספר לי. לך תתחכך בעולם עכשיו, באמת. כן, זה בעיה קשה. אני
3: דווקא בתקופה הזאת, אני... יש ספר שירה שעומד לצאת שהוא שלי, שהוא כולו על מסעות, ויש ספר מסעות בפרודה שכתבתי, כנראה ששניהם קראו כ... כפעולת התנגדות, כחיסון <laughs> נפשי שלי לזה שאני לא יכול לנסוע. <laughs> אה, נכון, אבל אה, אתה יודע, אם אנחנו לא יכולים לנסוע ממש... לפחות אז נדבר אז אנחנו... על זה. כן, בדיוק, לפחות אה, נחלום על זה, נקווה לזה, נ... נצייד את עצמנו, אנשים כמו דנדון בולוטין, שבנשך שנים ישב ביערות ה... הגשם בדרום אמריקה ולמד את התרבות המקומית, צור שיזף, שהוא אחד מהמטיילים אה, סופרים הגדולים. בכלל שהיו בעברית
1: אי פעם. אה... אני חושב... הופה. הוא נפל? נפל לנו מהקו, טוב, טוב. אנחנו... אה... רק נגיד שזה... חזר אלינו? יונתן, יונת... אה, נפל נפלת לרגע, זה היה מאוד מדאיג. אה. יכול להיות שהמסעות הרגיזו את האל או משהו. נכון. יכול להיות. בכל מקרה, נגיד שזה קורה בתשעה עשר עד העשרים ושניים באפריל, שני עד חמישי, הכל בזום, זמין במכשירים האלקטרונים שלכם ובחינם... זה
0: נמצא בדף הפייסבוק של בית הקונפדרציה, זה פתוח לקהל ללא תשלום, ובאמת, יש שם דברים מרתקים, אז אני הולכת לצפות בזה. בהחלט. יונטנברג, תודה רבה לך. תודה
3: תודה לכם, יום טוב. להתראות. ביי.
1: אנחנו, מה שכרוך, כאן תרבות, מה יעשה לבי ובל אביבי, ואנחנו נעבור עכשיו לפינת ביקורת הביקורת שלנו, נדבר על ביקורת שכתבה שרון קנטור בידיעות, על לנסוע עם מטען קהל, ספרה של טובה יאנסון, שיצא בהוצאת קרן, סיפורים קצרים של מי שמזוהה יותר מכל עם ספרות הילדים שלה, המומינים, אבל גם כתבה למבוגרים, ובשנים האחרונות יש ניסיון בישראל ככה להוציא אותה מהמשבצת של סופרת לילדים. אני יכולה להביא דוי? כן.
0: אני ביני לביני קוראת לטובה. אוקיי, לא, באמת, אני לא יכולה, זה נראה כמו טובה, אי אפשר פשוט לקרוא לה ככה?
1: אני גם קורא לה בואי נודה בזה, אבל בדקנו בוויקיפדיה, וכתוב שם טובה.
0: בסדר, אנחנו לא שוודים, טוב, טובה יאנסן, היא כותבת על ה... קנטור כותבת על הסיפורים האלה דברים שמהדהדים שאלות ששאלנו גם אנחנו בתוכנית לא מזמן. היא כותבת, היחסים בין האדם לטבע הם מוטיב מרכזי אצל יאנסן, אך זו בפירוש אינה פרוזה טבע, שכן היא א בטבע, אלא בקיומו של האדם ביחס אליו, לצידו. משתוקק אליו, נכנע לו, מפחד ממנו, או מנסה לחצות אותו כדי להגיע לאחר. חוויית הטבע היא סובייקטיבית ולא רציפה. נוף הופך בשנייה ממכוער לנשגב. רגע אחד שורר קור מקפיא, ורגע אחריו חם מדי. גם סיפור כמו האישה ששאלה זיכרונות, שעוסק כולו בסיטואציה אנושית ומתרחש בין כותלי דירת סטודיו בקומה האחרונה של בניין, מסתיים בשורות. הרפל סמיך ירד על העיר, ערפל האביב הראשון. זהו סימן טוב. ככה יודעים שהכרח נמס. לאט-לאט. חילופי העונות, העצים, הדממה, הדימוי של כל אלו בנפשן של הדמויות, הם חלק בלתי נפרד מחיי הגיבורים ומההחלטות שהם מקבלים. לעיתים מדובר במשולש. מערכת יחסים בין שתי דמויות, כפי שהיא משתקפת ביחס השונה שלהן לטבע או לייצוגיו המלאכותיים.
1: נכון. היא כותבת גם, שרון קנטור, ש... קנטור, שהפרוזה הגאונית שיאנסון מצליחה לומר הרבה מאוד ומעט מאוד, כמו כתיבה על גרגר אורז. בזכות ההומור שלה, וגם בזכות שנאת האדם ההומניסטית הייחודית לה, אני מת על זה, שנאת האדם ההומניסטית, היכולת הזו מידרדרת לסמליות שקופה, היא אומרת, ולבנאליות רק לעיתים נדירות ממש. ו- ו-
0: ו- ומשהו, אולי החלק המעניין ביותר בביקורת, היא כותבת, שרון קנטור כותבת, שסיפוריה של יאנסון מעוררים מחשבה על הנפש הישראלית, עד כמה היא מעוצבת על ידי הצפיפות, הקרבה, היעדרו המוחלט של טבע רב עוצמה מחיינו. הכל מפורש, חשוף בשמש, מתפלש בחול ובמלל. רב הגלוי על הנסתר, רב היש עליהן, הדממה והתשוקה לדממה מככבות ברבים מהסיפורים. את הדממה הזאת ניתן למצוא בישראל רק בין דפיו של ספר. זו שאלה. זה כל כך נכון.
1: אבל זו שאלה נורא מעניינת בעיניי, באופן כללי לגבי ספרות. אנחנו פותחים את זה עכשיו, אבל זה עולה מתוך הביקורת הזאת. האם כיוון שהישראלים כל כך שונים, כל כך רחוקים מהדממה הזאת, הם באמת יבקשו למצוא אותה בין דפי הספר, או שאולי זה מה שיגרום לישראלים לא להתעניין בו, כי זה רחוק, מה לנו ולדממה הזאת? האם אנחנו מתעניינים במה שחסר לנו בספרים, או שאולי אם אנחנו לא מוצאים את מה שבספר, את מה שדומה לנו, או מוצאים בו את מה שמאוד מאוד שונה מאיתנו, אז אין לנו סיכוי להתחבר אליו. לי... אישית, זה עושה חשק גדול לקרוא את הספר, קדימה אל הדממה. המבורכת הזאת, אם, לא. לא, אם לא בחוץ, אז לפחות בתוך
0: הספציפה. אני, אני חייבת להגיד לך שאני לא חושבת שזאת שאלה מעניינת. <laughs> לא, זה לא מעניין בעיניי, כאילו, הדבר הזה של למה אנשי, האם אנשים ירצו לקרוא את זה, שאלה מעניינת למו"לים, ל- שבוחרים ל- לתרגם משהו. ולמוכרי ספרים. למוכרי ספרים אולי זה מעניין. כן. אבל, אבל כן אפשר להגיד שנגיד אנשים, סדרות טלוויזיה שוודיות ונורבגיות, עם צריכים להכיר את השל, להפך, זה מה שמעניין אותנו, הדבר הזה, פתאום אנחנו רואים איך המזג משפיע, איך הסביבה משפיעה על אופי האנשים. ואני כן חושבת שזה מאוד יפה מה ששרון קנטור כתבה, כי אני פעמים רבות חושבת לעצמי שזאת באמת הטרגדיה הישראלית, שהלבשנו את עצמנו בשלמת בטון ומלט. ואין לנו, אנחנו רק יכולים להתגעגע למרחבים, שמראש הם היו מצומצמים, ואגב, אנחנו, אני אומרת, הלבשנו, אבל ברגעים אלה ממש, אם אתם מסתובבים בתל אביב, ובמקומות אחרים גם, אבל אני מסתובבת בתל אביב, הכל מלא בכאלה... אה, אה, מנופים, מנופים, וחפירות. הכל נראה כמו אתר בנייה, עוד כן. מלט, עוד כבישים, עוד זה. אה, זה מה שאנחנו, זה מה שאנחנו כנראה יודעים לעשות, טוב. כאילו, איכשהו להחריב את הכול. אגב, תמיד יש טרקטורים בים, תמיד איזה מין... הם משטחים את אולי החול. אולי תעזבו, תפסיקו, <laughs> תעזבו את זה, זה שם, זה קיים גם בלעד... תניחו, כאילו, לא, עוד פעם, משפצים את הילד. זה פשוט דבר אבל נורא. זה בדיוק,
1: זה בדיוק העניין. מהרגע שאתה מסדר ובונה ודברים כאלה, זה דורש תחזוקה. חייבים להעביר עכשיו את הטרקטורים, כי אחרת החול ליד, אה, בנה לחול. וזה לא נוצר באופן טבעי, אתה ברגע שבנית גן, אתה חייב לתחזק אותו, אחרת הוא יהפוך להיות מהפכה. אין מה לעשות. אז בוא, אולי לנ...
0: תעזוב את זה ותיתן לזה להיות מהפכה. מה אתה אומר? <ספק> תנסה רגע, <ספק> תניח. את רוצה תפסיק. מהפכה, זה בסדר.
1: בסדר <ספק> גמור.
0: <גם ספק> <גם ספק> אני רוצה איזה טיפת מרחב, <ספק> קצת.
1: זה ידרוש מהפכה. זה לא יקרה, זה ידרוש מהפכה. או אסון, או אסון בקנה מידה גלובלי. טוב,
0: לזה אני לא אוכל להאחל. בואו נעבור לסטטוס יומי? כן. תראה, בפינת הסטטוס היומי שלנו, אנחנו נדבר, בחרנו לדבר על עוד אירוע, יום עצמאות שמח של משוררים, שפשוט, בואו נודה, אנחנו לא מרבים לחבר בין שירה לשמחה, נכון? נכון. אז אנחנו רוצים לקרוא סטטוס של איש מקום לשירה, המשורר והאורך גלעד מאירי. וכך לס... באמצעותו לספר למאזינים שלנו ולמאזינות על אופציה שלהם ליום העצמאות.
1: כן. אה, ככה הולך הסטטוס. החשיפה הגדולה ביותר לשירה היא בטקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל. שרים בכיכר הוא כנראה אירוע החשיפה הגדול ביותר לשירה עכשווית. אין חשיפה דומה בערב יום העצמאות. חוסר האיזון משקף את היחס לשירה כאל אומנות פצע. שאין ביכולתה בי להיות רלוונטים, רלוונטית סליחה, במעמדים משמחים, למעט בברכות ל, לרגל יום הולדת, סוף שנת הלימודים וכיוצא באלה. אלא שגם אז מדובר ביצירה מקורית של חובבים. אז מקום לשירה לוקח על עצמו את המשימה הזאת השנה החמישית לחגוג את יום העצמאות באמצעות וודסטוק שירה. ולתת במה לספרים חדשים. מוזמנים לחגיגת שירה, במקום לשירה משופץ, אה, מסתבר ששיפצו. אה, אחד המקומות האקזוטיים בעיר, הוא קורא לו. אה, והכניסה חינם, והוא מאחל חג שמח, וזה נהדר. אה, בטח עוד יגידו לו משהו, איך יכול להיות שביום העצמאות אתם אומרים וודסטוק, וזה לא שלנו? מי יגיד? למה? הנה, מה פתאום? אני אמרתי הרגע, אני החמוץ. למה? החמוץ. על מה אתה מדבר? באמת,
0: האמת <laughs> <laughs> שלא חשבתי על זה, להגיד משהו על יום העצמאות.
1: אני חושב, אני... נכון. אני... בכל מקרה, כל סיבה למסיבה, נכון? נכון. ולא צריך להיות uh, קפוצים וחמוצים, נגיד, <אח> זה מאוד מעניין מה שהוא אומר, וגם נכון, uh, שירת הפצע חזקה כאן, ויפה שהם חוגגים עם השירה ומנסים לעשות ממנה משהו שמח. אז בוא ניתן שמח. קצת פרטים
0: כן. על האירוע, אנחנו מדברים על אירוע שיתקיים ביום חמישי. איך בחמישה עשר באפריל, משעה שתים עשרה בצהריים, סטיבל וודסטוק שירה. הם יחגגו שם את ערכי השחרור והחופש של קהילת השירה, הספרות והתרבות בישראל. בתוכנית האומנותית, טל ניצן בדינה פון שוורצה, מרחב ישורון ואפרת מישורי. תאר לך את המפגש הזה, מרחב וואו. ישורון ואפרת מישורי. הדס גלעד ושרי שביט. מרים גולן, ורד טוהר, חיה לוי ואודיה רוזנק, היא מוזיקה של תומר שעיהו. עדן הביטבול, יפעל ביסטרי, ניסן אליהו כהן, עמנואל יצחק לוי. וואלה, נשמע אחלה חגיגה. נשמע
1: כיף. נשמע אחלה חגיגה ליום העצמאות. בין המטס למנגל אפשר לשים גם קצת שירה עברית. אנחנו נגיד לכם שלום להיום, ונגיד תודה לאיתי סופרין ורועי קנטן שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו מזמינים אתכם כרגיל לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. ניפגש שוב. מחר. להתראות.